0: Ja, äh, wie fange ich heute an, lieber Dominik? Ich würde sagen, bevor
1: du was sagst, wie kitschig. Wahnsinnig kitschig. Unfassbar kitschig. Ja, ja gut, dann, ja, dann äh, war es das du schon. Ist schon das ne? ist, ne? ja.
0: Heute ist die <lacht> unfassbar kitschige Folge. Nein, wir sitzen auf äh, wie viel Meter? 980. 980 Höhenmeter ja. im wunderschönen Westallgäu. Ja, in sozusagen in der, in der aller, 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 aller letzten Spitze des Allgäus oder Deutschlands, weil wir können sozusagen direkt rüber gucken, nicht nur nach Österreich, können wir auch in die Schweiz gucken, nicht ganz. Ne?
2: Wenn wir ein paar Meter wieder rüberlaufen, dann ziehen wir auch in die Schweiz.
0: Dann, okay, alles klar. Also von dem her nach Österreich, in die Schweiz, aus dem Westallgäu, aber bevor wir jetzt anfangen und bevor wir unseren Gast vorstellen, um was geht's heute?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Okay, gut. Ich kenne den Benny Hörburger. Das ist unser Gast heute. Der stellt sich gleich selber vor. Aber eine kurze Zusammenfassung unserer Folge heute. Es geht ähm, um Benny, der ein begnadeter ähm, Paraglider ist. Nicht nur das. Er ist nicht nur Paraglider, sondern ich glaube, er kann alles fliegen, was so irgendwie flugfähig ist. Äh, und ähm, er wird bei der Caravan Co. im September eine Flugshow für uns veranstalten, mit seinem äh, Schirm und mit einem Motor hinten dran. Keine Angst, nicht so wie in der Allianz Arena zuletzt, sondern äh, mit Können und äh, <lacht> gutem Gewissen äh, und ohne, dass jemand zu Schaden kommt äh, und sehr, sehr spektakulär. Darüber wollen wir heute reden, aber nicht nur darüber, sondern der liebe Benny ist natürlich, wie alle unsere Gäste, hat auch einen großen Hang zum Thema Camping. Ist mit einem Fahrzeug unterwegs. Nicht wundern, das Vibrieren war mein Handy. Das schalte ich jetzt gleich ab. Aber ich würde sagen, fangen wir an.
1: Vans and Friends,
2: der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan und Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Ja, ganz genau. Und bevor wir so richtig reinstarten, es gibt ja immer eine Aufgabe für unseren Gast. Ja. Und zwar ist es ja der offene, persönliche und Endpunkt, Punkt, Punkt Camping Podcast. Und dieses Endpunkt, Punkt, Punkt war es entlangweilig oder entlustig oder entkitschig. Äh, darfst du dir während der Folge überlegen, ob es mit D oder mit T geschrieben wird, ist völlig egal. Hauptsache es ist ein End dabei und ich bin wie immer gespannt, ob du dir während der Folge wirklich was überlegst oder wie all unsere anderen Gäste am Ende nochmal komplett überrascht wirst von der Frage, was denn das Endwort ist. So, aber jetzt darfst du dich erstmal vorstellen. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Echt nett mit euch. Und äh, schön, dass ihr hier zu mir in das schöne Westallgäu reingetroffen habt. Wir haben mir gerade echt bemüht, dass sie Westallgäu sagen, nicht Westallgäu. <lacht> <lacht> da haben wir wieder betitelt dafür, dass es äh, klassisch für die Gegend ist. Ist ich und ähm, ja, also ich bin Benny Benny Hörberger, bin in einer Flugschule aufgewachsen, habe dann ganz früh das Fliegen angefangen mit sechs Jahren als kleiner Spund und habe dann anschließend sogar nur das Glück gehabt, dass ich das dann auch noch weiterhin beruflich machen durfte und mittlerweile verdiene da gut mein Geld damit und komme da gut über die Runden und bin Business Camper. Business Camper,
0: okay. Jetzt muss ich kurz, bevor wir einsteigen, lieber Benni, dem Dominik zeigen, wie ich dich bei mir in meinem Telefon eingespeichert habe, weil das, das, das erklärt schon mal vieles. Ja, ich hörte davon. Ja, ja. Du darfst ja. es gerne vorlesen, das ist kein Problem. Benny
1: Wahnsinn-Hörburger.
0: Genau. <lacht> Benny der Wahnsinn-Hörburger, weil man muss dazu wissen, ich habe einen Benni kennengelernt auf einem Flugplatz bei mir in der Nähe in Pömmitzried, oberhalb von Murnau. Und äh, wir haben einen campenden Abend miteinander verbracht äh, und am nächsten, nee an dem Abend glaube ich schon, ja. bist du schon geflogen und ähm, wir waren uns glaube ich äh, von Anfang an äh, sympathisch auf der einen Seite, ja, ähm, auf der anderen Seite ähm, war, war es äh, wirklich schwer beeindruckend, was du da so mit dem Gleitschirm gemacht hast. Und äh, deswegen muss ich speichere gerne Leute unter dem, Ab, unter dem Synonym, ähm, damit ich mich einfach daran erinnern kann. Oft ist das einfach nur der Firmenname, äh, damit ich es zuordnen kann. Aber in dem Fall habe ich mir nur gesagt, was für ein Wahnsinniger und <lacht> <lacht> habe dann im positiven Sinne natürlich ähm, und habe dich dann so abgespeichert. Äh, ja, ich würde gerne vielleicht mit dem Thema Paragliding einsteigen, weil ähm, kennengelernt haben wir dich durch einen Markus von Fan4Van. Der ja. auch auf seine Art wahnsinnig ist. Der ja. auch ja. völlig wahnsinnig
2: ist. Ja, volle. Ja. Also, Markus <lacht> ist echt wahnsinnig. Der macht ein paar Sachen, die sind echt auch sehr interessant, was der da treibt ja. in seinem Bereich. Super.
0: Absolut. Und ähm, der Markus ist ja auch Paraglider. Und ich glaube, ja. äh, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Paraglider. Ah. Genau, das war der richtige Begriff. Der Markus ähm, ist irgendwann mal zu uns in die Flugschule gekommen und wollte da seine Lizenz dann später machen. also seine Motorlizenz und dann traf er da auf mich unter anderem und dann hat er damals sein ganze, also da hat er dann festgestellt, was ich da mache, wie ich da mich bewege, was ich da treibe, so speziell in dieser Art, dass er da gleich seine Filmcode damals hergeschleppt hat. Und hat da gleich, ähm, quasi dort damals so einen Film gemacht, in diesem Outdoor-Bereich, was die Fliegerei betrifft. Und ja, seitdem sind wir eigentlich schwer im Kontakt unterwegs und ähm, sind viel miteinander auch immer wieder fliegerisch unterwegs. Und ähm, durchs Campen haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir also gerade in dieser Zeit als Business Camper, also das heißt beruflich, haben wir ähm, das Wohnmobil auch unter anderem im Einsatz, also ich hauptsächlich beruflich, ich sage mal zu 98%. Prozent. Mhm. Treffen wir uns an speziellen Punkten immer wieder und gehen da miteinander fliegen.
0: Mhm. Äh, wie ist das so, wenn man, äh, da kommen wir ja gleich drauf, äh, du als, als Vollprofi sozusagen, der, der äh, sein Jahr eigentlich mit Fliegen bestreitet. Ja. Ist das so, als wenn ich mir vorstellen würde, ich habe einen 100-Meter-Läufer und ähm, der der 10-Sekunden-Mann muss jetzt mit dem ähm, normalen, also ich weiß ja nicht, wie gut Markus ist oder nicht ist, <lacht> ähm, zusammen zusammenfliegen. Ähm, ist das dann trotzdem etwas, wo man sagt, hey cool, das macht Spaß oder ist der Leistungsunterschied so groß, dass man sagt, nee, also das ist ganz nice mal, aber eigentlich bin ich anders unterwegs?
2: Ja, das, das war jetzt ja irgendwie nett formuliert, ähm, ganz nice mal. Nee, also da verbindet uns ja die Freundschaft und die Leidenschaft zum Teil. Also das heißt, wenn du irgendwo einen guten Moment erlebst, dann muss das nicht unbedingt das Adrenalin sein, wo dich da füttert von dem Ganzen. Mhm. Also es gibt zwei Wege, wo du ähm, Spaß haben kannst. Der eine Weg ist einfach... Diesen Kitsch, wo wir gerade leben. Also das heißt, wie wir gerade da sitzen, diesen Podcast machen, Lagerfeuer neben dran, die Hunde unter dem Tisch und ähm, es gibt hier dran nur einen Lärm und das sind die Grillen und eventuell der Bach, wo hinter uns äh, durch den Wald geht. Das mhm. ist leicht rauschen. Das ist natürlich auch ein Punkt und dann gibt es natürlich den Punkt ähm, Adrenalin. Und ich kann mit einem zusammen dieses Adrenalin teilen. Das heißt, ich kann da gewisse Abenteuer bestreiten, wo mit gewissen Risiken verbunden sind. Oder ich kann es splitten zum gewissen Grad. Also wenn ich mit Markus fliegen gehe, dann werde ich nicht den Markus jetzt auf den wilden Trip mitnehmen, wo mir da jetzt die großen leistungsorientierte Geschichte da machen, wo man wirklich mit dem Könnenstand da durch muss, sondern wir machen eigentlich nur eins, wir fliegen ganz tiefen entspannt durch eine super schöne Gegend und zwischendrin zaubere ich halt immer wieder irgendwas raus und freue mich, dass der Markus das Ganze ähm, da begutachten kann von außen, sehr tiefen entspannt und nicht das selber machen muss. Und dann schließen wir wieder den Markus ähm, da an und wir fliegen da ganz gemütlich Richtung Bodensee, über das Schwäbische Meer hinweg und genießen dann am Schluss quasi die Abendsonne, wie sie am Holz untergeht hm. und landen dann beim gechillten Lagerfeuer irgendwo.
0: Hm. Dazu muss man allerdings sagen, ähm, äh, wenn ihr zusammen unterwegs seid, wie du das jetzt gerade schilderst, dann ist es sozusagen nicht, ich steige auf einem Berg und starte vom Berg und fliege runter, sondern äh, es hängt an mir ein Motor hinten dran und äh, ich kann letztendlich starten und landen, wo ich will.
2: Genau, genau. Also äh, das ist eigentlich ist es so, dass äh, der Markus... Ähm, ja, genauso wie ich eigentlich, ich tue ja Bergschirme entwickeln, ich habe ja genauso eine Firma, unter anderem mit nochmal zwei zusammen, wo wir Gleitschirme produzieren und ähm, entwickeln. Und da ist meine Hauptaufgabe, das Einstellen und Testen der Schirme, die Sicherheit überprüfen und für die Zielgruppe spezifisch den Schirm auszulegen und entwickeln. Und ähm, da gehen wir eigentlich hauptsächlich vom Berg. Also unsere Firma lebt eigentlich ausschließlich zu 80, 85 Prozent eigentlich der Bergflieger.
1: Mhm. Aber
2: wiederum ist es so, dass bei uns ähm, mehr und mehr das Motorfliegen immer interessanter wird. Die Motoren sind leichter geworden. Also man muss sich vorstellen, man hat da den Ventilator auf dem Rücken, hat sicher schon mal jemand gesehen. Und mit diesem Ventilator ähm, probiert man an der Ebene da wegzukommen und dann anschließend ähm, tiefenentspannt die Landschaft in so Zeitlupentempo abzuwirtschaften. Und wir machen das beides gern, aber mit Markus bin ich eigentlich mehr oder weniger fast nur mit dem Motor unterwegs, mhm. weil die Punkte, wo wir uns treffen, sind nicht in den Berge, sondern eher in diesem Voralpenland und Flachland unterwegs. Und ähm, ich habe Kunden, Flugschulen, wo ähm, quasi im Flachland leben, also die meisten Flugschulen leben im Flachland. Die meisten Gleitschirmflieger, wo in den Bergen fliegen, kommen vom Flachland, mhm. weil einfach die ihren Urlaub von mir aus im Brienzer Wald genießen, schauen die Landschaft an, ansehen, da welche paragleiten, Stuttgarter Raum hier eigentlich das Einzugsgebiet, wo die Leute herkommen und äh, ja, so sehen wir uns immer wieder beim Motorfliegen.
0: Okay, äh, wie schwer ist es Paragliding zu lernen?
2: <lacht> das ist ja gut die Frage. Also ich sage mal. Das ist immer schwierig, wenn man den Vollprofi in so einem Bereich fragt, weil, weil für den fällt es ja alles leicht. Und ja. wenn man als Kind da drin aufwächst, also ich als Sechsjähriger, da gibt es immer die guten Geschichten, da meinen mein Eltern, die machen eben Touren im Ausland, da kommt man in Gegenden, wo man mit dem Schirm da wie Steige Drachen spielen lassen kann. Also, und ein Kind lernt ja, ja total automatisch. Also es mhm. geht ja alles ins Blut über. Und dann die Altersgruppe, wo sie eigentlich diesen Sport leisten kann, sind ja dann Leute, wo schon Geld verdienen. Und bei, ich sag mal, mit 4.000, 5.000 Euro fängt das Ganze erst eigentlich an, so richtig. Da hat man dann seine Ausrüstung und äh, die ist aber, sagen mal, mittelmäßig und sein Schein. Und da, sagen mal, ist so, dass ich als Kind habe mir da wahnsinnig leicht getan und habe das nie verstanden, warum die sich so bei uns, sagen mal, anstellen, also so dämlich <lacht> anstellen da an dem Hang mit dem Schirm da klar zu kommen, den hochzukriegen. Und äh, da habe ich einen wahnsinnig die Klappe gehabt, bis ich dann irgendwann mal selber später einen anderen Sport gemacht habe, wo ich eben keine Erfahrung da drin gehabt habe. Und dann habe ich festgestellt, ah, okay, das ist normal, dass man sich so bordschig am Anfang anstellt. <lacht> also... Eigentlich ist es ein sehr leichter Sport, also der ist vergleichbar wie mit freihändig Fahrradfahren. Also wenn du Fahrradfahren mal kannst und dann willst du freihändig Fahrrad fahren, das geht dann eigentlich ziemlich einfach. Da hm. muss man nur das richtige Fahrrad haben, die richtige Bereifung, muss nicht unbedingt ein Rennrad sein, sondern ein schwerer Stahlrahmen. Dann läuft es einfach dahin und dann kann man da schnell freihändig Fahrrad fahren.
0: Okay, und äh, wie sicher ist es?
2: Vom Sicherheitsding her ist es so, Gleitschirmfliegen ist ja zertifiziert, das ist ja ein, ein Luftsport, also es heißt ein Flugsport. Und alles, was in der, im Flugbereich, also fliegertechnisch betrifft, ist alles zertifiziert. Das heißt, es gibt Sicherheitsstufen von A bis D und A ich muss super sicher sein, ist schulungstauglich. Das heißt, wenn du da rausfliegst und dann kommt die Story, oh, da war ein Luftloch. Also, es gibt kein Vakuum in der Luft. Das heißt, die Luft bewegt sich entweder bergab, bergauf, oder sie steht, oder vielleicht ist sie ein bisschen verwirbelt. Luft strömt wie Wasser. Also, wenn man einen Bach anschaut, wo ähm, viel Wasser hat und der stürmt dann schnell, dann ist es ungefähr so, wie man ein Tal drin steht, ähm, und da weht viel Wind her. Und so wie dann die Steine, man sieht, wie das Wasser da drüber geht und dann dahinter quasi ähm, äh, verwirbelt und dann quasi, ähm, diese Wasserfälle, und Schnee, die gibt es in der Luft genauso. Und irgendwann kriegt man einen Blick dafür, für dieses Ganze. Und äh, das einzige Risiko, wo es gibt, ist Wetter. Und das Wetter, das muss man eben können. Mhm. Und dadurch, mein Gleitschirmsport ist weltensicherer sicherer wie, sagen wir mal, Fahrradfahren. Also, du, hast, du hast ein Airbag, du hast einen Airbag, also mein Unfall statistisch ist es sogar noch eine Ecke sicherer wie vieles andere, weil bis du dich verletzt, dauert es eigentlich echt sehr lang. Du hast einen, einen Rückenprotektor dabei, du hast einen Helm, das ist alles Pflicht. Ähm, dieser Rückenprotektor, wenn du aus drei Meter Höhe runterfallst, äh, der hilft dir, dass dein, dein Rücken in dem Fall ähm, geschont wird. Dieses Produkt, wo du da fliegen solltest in deinem Könnenstand, ähm, wenn das kollabiert, das fängt sich aus jeder Lage wieder. Dieses Schulungsprodukt, ja. Wettkampfprodukt nicht. Und das ist eigentlich ganz entscheidend, dass ähm, meistens, wenn Unfälle passieren, sind es meistens so, dass äh, Leute auf äh, zu hoch motorisierten Produkten unterwegs sind. Also ja. Das heißt, ähm, das ist wie der Fahranfänger, wo er einfach jetzt ja gerade noch gar keine Erfahrung hat und in den Winter reinkommt und denkt, er braucht jetzt ja diesen tollen BMW, die gute Heckschleuder. Da wird er sich bei der ersten Kurve, wo er aufs Gas latscht, umschauen. Ja. Ja. Da ist vielleicht der Panda besser. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay, also das heißt, wenn, wenn ich sicher sein will, fliege ich einen Panda. Das habe ich jetzt verstanden. Genau. Ähm, jetzt gucke ich mal einen Dominik an. Dominik, ähm, Wann geht's los mit dem Paragliding-Kurs?
1: Ja, ich wollte, ich äh, habe die ganze Zeit schon die Frage auf den Lippen, also ja. das normale Paragliden, ja, das weiß ich, das geht ja auch zu zweit. Das mit dem Motor, geht das auch zu zweit?
2: Ja, das geht auch zu zweit, ja. Super, hast du einen Motor dabei? Ja, habe ich dabei. Schirm auch. Habe ich auch dabei. Ja. Aber es ist, leider, es ist leider schon dunkel. Das, äh, das stört ach, Benni stopp. nicht, habe
1: ich ja. schon rausgefunden. Aber mich. Ich sehe ja dann gar nichts von der schönen Umgebung. Ähm, aber das ist so, ich kenne ja den, ich habe ja schon ein Video von dir gesehen, ja. was der Markus dann auch dankbarerweise geschnitten hat. Ja. Und ähm, ich würde gerne mal mit dir mitfliegen, nur nicht so.
2: Ja, du gern. Also, also ich muss ja, dieses Video, das kennen ja jetzt ja unsere Zuschauer nicht. Also, da, da geht es so quasi ein bisschen wie im Karussell hin und her und rum und num. Der Schirm ist mhm. oben, unten, drüben, mhm. links, rechts. Und ähm, man kann mit zum so Gleitschirm eben auch Akrobatik. Also, dieser Gleitschirmsport ist. Ganz hochinteressant, weil diese Vielseitigkeit, diese Sportart ist einfach der Wahnsinn. Also du kannst dich mit diesem Produkt durch alle Länder der Welt begeben. Das ist schon mal super. Also ich sage mal, mit dem Motorrad, da kannst du auf guten Straßen unterwegs sein, aber in gewissen Gegenden, da kommst du nicht hin, sobald Schnee hat, ist da Feierabend. Und mit dem Gleitschirm kommst du eigentlich überall hin. Also das heißt, es wird auch rund um die Welt geflogen. An Meer, überall wo es Vögel gibt, kann man es eigentlich sagen, kann man ja auch Gleitschirm fliegen. Außer natürlich mittig irgendwo <lacht> auf dem Meer. Da tut mir es sich vielleicht schwer zu starten. Aber <lacht> sonst geht es eigentlich ja. überall.
1: Wie, wie viel Fläche brauchst du denn zum Starten und zum Landen?
2: <lacht> wie viel Fläche? Ja. ja. Also du musst dir vorstellen, wenn jetzt du 35 kmh Wind hast und der Gleitschirm fliegt nur 35 km/h schnell dann kannst du eigentlich mit dem Motor ja senkrecht starten. Weil du fliegst ja über Luft. Das heißt, 35 kmh Wind auf der Nase, da stehst du dann natürlich dann in der Luft und gehst dann senkrecht hoch und wieder senkrecht runter. Und wenn du dich aber umdrehst mit dem Wind wegfliegst, dann geht es wie im Fluss, so kannst man es sich vorstellen. Du kannst 10 kmh schnell vorwärts schwimmen in diesem Fluss drin und du schwimmst gegen die Strömung, die strömt mit 10 kmh, dann stehst du auf der Stelle. Das mhm. heißt, du kannst auf der Stelle starten, wenn du Wind hast. Ja, hast du keinen Wind, dann brauchst du halt so circa 10, 15 Meter, bis du abgehoben bist und bist du wirklich yeah. sicher vom Boden weg bist, brauchst du halt dann nochmal deine 10, 15 Meter. Okay, also
1: das wird, ja doch, das könnte in die Richtung könnte das schon klappen, ne? Also Ganz in die Richtung kann. seht ihr jetzt nicht, aber <lacht> es geht, eine geht eine hier Richtung bergab und, und da kommt erstmal nichts. Das ja. sehen
2: wir aber jetzt um die Uhrzeit, wo wir es ja gerade ja. machen, genauso wenig wie der Zuhörer. Ja, ja. So, und Hier, hier ist's könnte
1: es sogar sein. ohne Motor klappen, oder? Normalerweise. Ja, hier geht es ohne
2: Motor, ja. Hey. Hier geht es ohne Motor.
1: Ja. So, und dann kommen wir denn hier auch höher? Weil ich habe irgendwann mal gehört, da muss ja auch, um höher zu kommen, brauchst du ja auch äh, diese, dieses schöne Wort äh, Thermik und so weiter. Ja. Und haben wir das denn hier auch?
2: Ja, hier haben wir auch Thermik, ja. Also da, jetzt um die Uhrzeit haben wir wahrscheinlich wenig Thermik, weil aktuell ist diese Kochherdplatte ausgeschaltet, weil keine Sonne da ist. Mhm. So kann man sich das gut vorstellen, was Thermik ist. Man macht einfach die Herdplatte an und wenn die dann schön heiß ist, tropft man da mal Wasser drauf, dann sieht man, wie das Wasser dann auf einmal pfuff, wegpufft. Und diese warme Luftmasse, dieses Wasser, wo da aufsteigt, das gibt es tagsüber genauso bei uns auch. Und da spürt man ja, wie heiß der Asphalt dann ist oft und äh, wie das den austrocknet und so wie die Wiesen steigen. Hintrocknen und irgendwo muss ja das Wasser hin, es geht nach oben. Und gerade in dieser Frühjahrszeit, wie jetzt bei uns gerade, ist Frühjahr-Sommerzeit, sieht man dann die Quitterzellen, wo da entstehen, das ist dann wirklich eine richtig heiße Herdplatte, wo dann viel Wasser freigesetzt wird. Entweder Meeresluft, wo kommt Feuchte, wo reinzieht und auf die heiße Herdplatte bei uns da trifft und dann wegsteigt und dann Quitter macht. Und in dieser Thermik, gerade in dieser Jahreszeit hier bei uns, kann man gerade sehr gut Thermik fliegen. Ja, da kann man hier starten, aufdrehen, 2-3000 Meter Höhe machen und What? dann anschließend von A nach B fliegen.
1: Was? Okay, ja. 2.000, 3000 Meter. Was ist denn das, das Maximum? Wie, wie hoch kann man maximal.
2: Die Tropopause, wie hoch ist denn die? Ja. Ja, das sind wir beide die Vollexperten für. Ja. Also ich ich habe das Wort noch niemals gehört. Ja. Ja, ich, ich habe es auch noch nicht hin, gehört, ich aber ich weiß. wollte gerade drüber ist. hinweggehen. Aber, ja. Okay, also es ist ganz einfach. Man, die, man sieht ja die Luft bewegen, die Gewitterzelle. Man sieht, wie die Wolke sogar sie aufsteigt und oben dann diesen Eisschirm macht. Dort ist eigentlich das Ende dieser warmen Luft, wo der aufsteigt. Dann fließt die an den Rand wieder runter und dann, wenn so ein Gewitterzell ist, fängt es dann regnen an. Ähm, zu wissen gerade sagen, sagen wir mal, hier jetzt ja, bei uns, ähm, will man ja nicht in der Quitterzelle reinkommen, dass man da auf 10.000 Meter dann ausgespuckt wird, wie ähm, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, die ist ja irgendwie auf 9.970 Meter ähm, ausgespuckt worden, da hat mir dann witzig gemacht, nachdem alles gut gelaufen ist und alles safe war, hat mir witzig gemacht, hey, die 30 Meter, dann hättest du wenigstens 10.000 drauf gehabt auf dem Konto, aber aber das war unabsichtlich. Das sind Quitterzellen, wo da entstanden sind und die das Wetter nicht beachtet haben. Da ist sie eingesaugt worden und da kann man nicht weg. Da hat man Windgeschwindigkeiten von 30, 40 Meter pro Sekunde oder also sprich du bewegst dich da in, in Energiebereichen, wo Wahnsinn sind, wo die großen Linienflieger mit Grund, mit äh, wirklich äh, Grund rumfliegen fliegen. Ja. Und äh, da darf man natürlich mit dem Gleitschirm nicht rein, aber beim normalen schönen Wettertag hat man hier Möglichkeiten bis zu 4000 Meter zu kommen von der Höhe, ohne dass man in der Quitterzelle ist, wo gerade die Wolke kondensieren anfängt, die Unterkante der Wolke, mhm. von so einer Schafwolke ist so quasi dort der Punkt, wo wir aufhören mit weiter Höhe machen.
0: Okay. Das ist das Maximum. Ist hier denn, wenn du gerade sagst mit der Kollegin, die die 10.000 Meter gerade nicht geschafft hat, ja. ähm, <lacht> <lacht> ist hier selber sowas schon mal passiert?
2: Na, also in der Quitterzelle eingesaugt worden in dem Bereich bin ich noch nicht so. Ich kam in anderen äh, heiklen Situationen. Ich war im Hochalpin unterwegs und äh, war da ein bisschen auf dem Streckenfliegen, also Rekordjagd machen auf Kilometer und bin da ähm, dann von einem Quitter überrascht worden, obwohl es gar nicht bei mir war. Also war dann Seitental. Ich habe da gar nicht wirklich gesehen, dass hinter diesem 3.500 Meter hohen Berg eigentlich gerade mehr oder weniger da ein Quitter entsteht, wo da gerade entleert. Also ich habe schon den Eisschirm gesehen, aber habe gedacht, das betrifft mich nicht. Und dieser Wind ist sogar wie ein Eimer Wasser, wo man von oben auskippt mhm. und dann schießt das Wasser runter, geht in die Täler und schießt diese Täler entlang. Und dann hat man dort Windgeschwindigkeiten von 70, 80 km h und manchmal auch mehr das sieht man ja dann und. Ähm wenn wieder dann so quasi der Sturm Lothar kommt und alles abräumt, aber der war ankündigt, aber solche Quitterzellen, wenn die entleeren, die können echt heikel sein. Und da habe ich es mal gehabt, dass ich eben in so einem Kaltluftausfall ähm, rausgespült worden bin. Da bin dann halt irgendwie 15, 20 Kilometer mit dem Wind dann verblasen worden und habe da echt so einen Tun gehabt, dass ich irgendwo in einem heilen Gebiet einigermaßen sicher auf den Boden komme. Und da hat mir eigentlich nur meine ähm, Professionalität im Testen von Gleitschirm dass ich einfach genau weiß, wann, wie, wo ich reagieren muss, wenn der kollabiert, weil der hat er sich andauernd kollabiert. Dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, ja, einen Notschirm zu ziehen. Wir haben ja einen Notschirm mhm. ja, auch dabei, aber mit dem Notschirm eben dann dort, ähm, also probiert es mal selber aus, geht es mal auf ein Feld raus, wo es dann irgendwie 70 km h und tut es mal 20 Quadratmeter oder 30 Quadratmeter Wäsche aufhängen. Das, äh, da da geht es ja über den Acker und das wollte ich nicht haben. Also, okay. <lacht>
0: Ja, nein, also nein, ich, ich finde das total nicht. spannend. Also das ja. ist ähm, <lacht> also das ist, äh, also das ist äh, dann schon besorgniserregend. Aber aber ich kann auch verstehen, oder ich habe es auch von von vielen anderen ja schon ähm, schon gehört, dass, dass es, glaube ich, ein sehr, sehr großer Unterschied ist zwischen ich will absolut sicher fliegen ja. äh, oder ich will sehr sportiv fliegen, äh, ja. also was was Schirme angeht und ja. etc. Und ich glaube, im Gegensatz zu vor 20 Jahren, glaube ich, wenn man, wenn man halbwegs alles richtig macht, kann man heute nicht abstürzen äh, nee. beim, beim äh, Paragliden. Nein,
2: ne? kann man nicht. Nee. Ja. Also, wenn man rausschaut, das ist ja echt einfach. Du schaust raus, siehst, hey, schönes Wetter, blauer Himmel, wenig Wind. Wir haben überall Windstationen. Wir haben mittlerweile einen geilen Wetterbericht, wo alles uns vorliest, ob irgendwas Blödes kommt oder nicht. Und, ähm, und ich empfehle eigentlich immer den Anfängern, die kitschigste Zeit zu nützen. Also kitschig ist die Zeit meistens abends. Da nimmt die Energie ab, die Sonne steht tief, da hat es nicht mehr so viel Wärme drin, der Boden hat nicht mehr die Energie und dann kann man da wunderbar wie die Bergdolen, wenn man schon mal irgendwo in der Berge war und irgendwo an der Hütte oben war und man sieht da eine Felswand, wo der Wind ansteht. Ähm, das sieht man dann, wie die Bergdohlen dort hin und her fliegen und rumspielen. Und das können die Anfänger mit solchen Gleitschonen genauso machen. Aber einfach in der Kitchenzeit. also Das heißt, morgens, wenn die Sonne aufgeht, romantisch am Berg, oben starten im Herbst, wo unten die Nebelfelder gerade sich auflösen, wo man gerade die Inversionswetterlagen hat. Dort fliegen super ruhig, bewegt sich gar nichts. Gibt einen wahnsinnigen ähm, guten Wertverein. Also das Gefühl ist unglaublich. Mhm. Und dann halt natürlich abends oder, oder am Meer, wenn da Einfach dort wie so eine Möwe da entlang fliegen kannst an der Küste. Das ist unglaublich vom Gefühl. ist auch super. Da muss man nicht unbedingt in der bewegten Waschmaschine da umeinander sich bewegen und denken, ja. man muss unbedingt jetzt irgendwie einen blöden Rekord da reißen, wo man danach dann sich so dermaßen wieder einen Arsch beißt, dass man da wieder ein halbes Jahr Training für echt einen scheiß Tag aufgelegt hat.
0: Ja, okay. Ähm,
2: ja, ich weiß äh, aber auch gut. Ja, ich, ich merke merk schon, also,
0: so langsam, aber sicher greift <lacht> mich das immer mehr, äh, diese Sportart. Ähm, eine Frage habe ich noch, weil Ja. Ich im Bekanntenkreis, das weißt du, ähm, ja Segler habe, also Segelflieger ja. ähm, und ich habe jetzt und du hast vorhin einen Begriff in den Mund genommen, Streckenflug, also ja. das gibt es ja im Segelfliegen auch ja. ähm, und äh, letztens in diesem Segelferein, der bei uns im Enkel ist, in Reed, äh, jemand einen Streckenflug gemacht hat über 14 Stunden. Ich dachte, wow, krass. Ja, ähm, wie lang geht sowas mit, mit dem äh, Gleitschirm? Also, was ist so das längste, was du Wer mit hat den Flug gemacht? Ähm, das sind Segelflieger aus dem Verein.
2: Aus dem Verein hat da ja, einer gemacht, so. okay. Ja, also ähm, du kannst mit dem Gleitschirm kannst du rein theoretisch ähm, ähm, 24 Stunden irgendwo an der Küste entlang fliegen. Ähm, wenn einfach der Winter ansteht und die Bedingungen dazu passen. Hier bei uns jetzt in der Alpenregion, wenn die Thermik beginnt, brauchen wir eben die Sonne. Und jetzt kommen die längsten ähm, Tageszeiten rein, wo da einfach der Tag am längsten dasteht, die Sonne am längsten dasteht, dann hat man am längsten auch die Thermik. Und die Rekordflüge ähm, unter anderem, wo es gibt, die liegen bei 600 Kilometern. Und 600 Kilometer mit dem Gleitschirm fliegen ist natürlich eine Nummer. Und da hockst du dann ganz sicher unter in deinem, ich sag mal, in dem Sofasessel, weil die Dinger sind grundsätzlich, die Sitze, wo man drin ist, sind sehr bequem. Aber da hockst du eben deine zwölf Stunden schon mhm. drin. Sonst mhm. geht es nicht. Ach,
1: ich habe gerade gedacht, da könnte ich morgen auch nach Hause fliegen. Aber äh, zwölf Stunden ist dann doch was lang.
2: Ja, also ein Ruhrpott natürlich fliegen. Ich hätte ähm, eher für dich angeboten, andersrum, als vom ja. Ruhrpott in die Berge. Dann kommt man ja in den Kitsch, ja. oder? <lacht> ja. Nee, also Ruhrpott hat ja auch schöne Ecken. So Definitiv, so. ja. Das ist, ja. <lacht> Aber irgendwie ist schon so Trend, dass man gerne mal über den Ruhrpott hat. So wie wir ja, das in Österreich ja. auch löstern. So ja. ist es überall. Und hetzigerweise verbringe ich wahnsinnig viel Zeit im Ruhrpott, weil ich habe auch schon im Ruhrpott Urlaub gemacht. Komm von hier. Mein Schwiegervater hat ja Landwirtschaft und hat Urlaub gemacht, in die, also, der macht, also ihr, ihr seht es ja, wie wir hier leben. Wir leben hier ja total idyllisch, voll von Touristen eigentlich weg gerade. Wie
0: Postkarte, würde man ja, so sagen.
2: Ja, zum Teil, ja. Oh. Und äh, außer, wenn ich da morgens vorbeischnetter dann denkt man sich, Mann ey, muss das sein? Aber <lacht> sonst, ähm, äh, mein Schwiegervater eben, der macht ähm, gerne Urlaub in Rimini. Der geht da hin, <lacht> hockt sich dort wie in Sardini, in diese Tausenderei. Und ist die Pizza von, von, von den Jahrhunderten Pizzabäckern, wo meistens ähm, ein Inder oder, oder ein Spanier dahinter hockt und gar nicht vom Holzofen, sondern von einem elektrischen Heizstrahler betitelt werden, dass sie irgendwie die Butter und dann die Käse verschmelzen lässt.
0: Also das ist das Interessante. Also, es ist ja fast schon eine Steilvorlage, weil ich war vor zwei Jahren, bin ich äh, von, von Genua aus Richtung Toskana gefahren und dann Emilia Romana. Ähm, und dann nach Rimini. Und es war in der Vorsaison... Und ich glaube, ich habe, also vielleicht tue ich Rimini auch unrecht, äh, weil ich es in der Hauptsaison nicht gesehen <lacht> habe. Aber in der Vorsaison war es unfassbar hässlich. Also äh, <lacht> <lacht> das Schlimme war ja nicht nur, nicht nur, nicht nur dass, dass du dir vorkommst, als ob du zurückgeschoben wirst in die 70er. Äh, die Gebäude so eine, wie die 70 so Ja, machen. die Gebäude. Und was ich die noch viel schlimmer fand, ich meine, ich verstehe das ja, dass die das machen, aber es sieht einfach furchtbar aus. Die haben vor der Küste... Äh, immer so in ich glaube in der Entfernung von 50 100 Metern haben die so Steinwälle. Ähm, ja, dass, ja, du, halt ja, ja. Einfach, dass du halt einfach, halt einfach nicht so Wellengang ja, hast und so weiter, Brandung wo du dir denkst, das sieht ist einfach als wenn, als wenn man den Leuten irgendwie äh, helfen muss ins Meer zu gehen, kennt ne? kennt ja, ja das, doch auch, oh, oder? Ja, du, ja, <lacht> ja.
2: Diese blöden, die, also wo wo am Hafen versteht man es ja mit dem Boot, aber das ist echt tatsächlich so. Die Leute haben das Bedürfnis, also ich kenne ja, ich verstehe meinen Schwiegervater, weil der arbeitet ähm, 355 Tage im Jahr. Und diese, sag mal, diese Woche, wo er wirklich weg kann, diese sieben Tage, da möchte er wohin? wo er sicher baden gehen kann, echt krass das Verlangen, oder? Also wo er sicher baden gehen kann, also immer das Wasser 24 Grad genagelt ist, wo er sicher nicht das Auto braucht, weil er kann einfach umfallen und liegt dann in so einem Bungalow da drin, zwischen den anderen 100.000, oder kann in der Zeit Urlaub machen. Und ähm, für ihn ist ganz wichtig, dass sicher sein Liegestuhl da dran, ja, an der Stelle Und die Pizzeria ist. immer
0: die gleiche Art von Qualität liefert. Genau, genau. Ja.
2: genau. Und der mag das aber, also der mag das und, und, und der, weil er die Idylle und die Natur und der hat ja eigentlich 350 Tage im Jahr an sich landschaftlich Urlaub, aber da will er genau den Gegenkontrast haben. Und, ja. da er, ja. und dafür machen sie diese komischen Steinmauern, dass ja nicht mal schlechteres Wetter kommt und dann ein Wellengang ist, dass die Leute nicht baden gehen könnten. Ja. Ja. Vielleicht
1: macht er das, um zu wissen, Was? wie schön es hier ist. Ja, um ja, einfach also mal zu sehen so, ach nee.
2: Ah, ja, das ist eigentlich echt interessant, weil, weil äh, er ist ja wirklich ein Landwirt durch und durch und das ist, ich finde es immer nur äh, unglaubwürdig, dass der das echt gut und cool findet, aber, aber irgendwie, ich freue mich schon, wenn der den Podcast hört, <lacht> <lacht> da, da und, aber äh, irgendwie... Also, wenn es ihm taugt und ihm gefällt gefällt, also, dann soll er es ja machen. also Ich bin ja dann eigentlich im Endeffekt ja immer froh, wenn die ganzen Leute gerne in solche Gebiete gehen und da alle mhm. wie die Sardinen aufeinander hocken, weil dann gibt es doch unberührte Flecken ab und zu, wo man nicht unbedingt auf die Masse stößt, mhm. Mhm. wo wir die anderen genießen dürfen.
0: Äh, jetzt versuche ich mal, äh, Bogen zu spannen, weil äh, wir haben jetzt ganz viel über das Paragliding gesprochen und ich glaube, da könnten wir jetzt noch wir zwei sind, Stunden durch. Wir sind
1: auch eigentlich schon durch mit der Folge. Ja, ja, ich weiß.
0: Aber ich würde gerne den Twist sozusagen noch herstellen ja. zum Thema Camping, weil ich weiß, dass du ähm, mit einem Teilintegrierten unterwegs bist. Ich glaube, dafür ja. gibt es auch einen guten Grund, warum du nicht ja. mit einem Kastenwagen unterwegs bist. Ja. Ähm, woran liegt das?
2: Ähm, das muss man sich vorstellen, wenn du drinnen lebst, als mein Büro. Also wir haben ja eigentlich eine relativ große Firma mittlerweile, aber hetzigerweise haben wir kein Büro. Also als in der Szene die einzigen, wo kein Büro hat, aber stimmt nicht. Wir haben drei Büros, wo ähm, kostentechnisch auch nicht ganz günstig sind, aber viel nützlicher und viel intensiver arbeiten kannst. Und das sind Wohnmobile. Und wir brauchen einfach die Möglichkeit, dass wir uns da drinnen umziehen können gescheit und die Räumlichkeit nutzen können, weil wir leben in diesen Büros. Und äh, das sind unsere Office, unsere mhm. Wohnmobile. Und mhm. da müssen wir einfach viel Material mitnehmen können. Ähm, ich finde Kastenwagen total toll. Also super, aber die Hand einfach von der Räumlichkeit fürs Arbeiten, wenn du dort wirklich gezwungen bist, dort dich zu befinden, ähm, geben sie mir nicht ganz genügend Platz und Freiheit. Und wenn mir dann Besprechungen haben, eben mir Testpiloten, wir, wir machen jetzt äh, zum Beispiel die Leiter des Teams von den Piloten, ähm, wenn mir sind da zu viert beim Testen dran an dem Schirm und müssen dann sofort die Analyse machen, wenn gerade erst wenn was schief läuft, machen wir die Analyse, dann kommt man am Notschirm runter. Also das heißt, die Notsituation hat nicht ähm, der Schirm geholfen. Wir dürfen ja nicht reagieren beim Abstürzen. Wir tun aktiv Abstürzen und schauen, was dann passiert, wie er reagiert. Wir werten dieses, oh ja, wir werten ja, das aus. Ja, ja, deswegen sind wir, Profis. <lacht> wir werten das aus und greifen dann nur ein, wenn es nicht mehr geht. Und dann ist ein kontrollierter Absturz zum Teil. Und dann hauen wir in der Not natürlich unseren Notschirm raus. Und dann haben wir... Beim Testen hat man zwei Notschirme dabei, dann schmeißen wir den raus und, so puff, und dann geht dann das Überraschungspaket, Gott sei Dank, meistens auf. Wenn nicht, haben wir nur ein Rettungsboot unten mit äh, Erste-Hilfe-Crew, von dem abgesehen, also das sind wir schon äh, gut aufgestellt und dann donnern wir ins Wasser. Dann, äh, Wasser kann aber auch hart sein wie Beton, deswegen ist es auch wichtig, dass die Rettungskur auch immer an Bord ist. Und dann kommst du aus dem Wasser raus, dann willst du, weil du hast gerade richtig Stress gehabt, dann willst du dich nicht mit drei anderen im Wohnmobil wie die Sardinen aneinander reiben, dass du ja, irgendwie an deine Klamotten irgendwo hinkommst, wo irgendwo liegen. Ähm, und deswegen brauchen wir da eigentlich einen Teil integrierten, weil du einfach die Fläche der Schränke und dem Gedöns brauchst, den ja. Platz haben kannst und dann zu dritt, zu viert dann die Analyse dann machen kannst, am größeren Tisch einfach dran hocken kannst und die Analyse von dem Verfahren machen
0: kannst. Ja, ja. Ja, und äh, ich glaube, was, was ja auch ein wesentliches Thema ist, Idee. ihr habt so viel Material dabei, ohne Heckgarage würdet ihr überhaupt nicht zurechtkommen.
2: Nee, und ich habe ja drei Kinder bin ja da, ähm, bei uns macht man immer Witze, also wenn man drei Kinder hat und die alle hintereinander, dann sagt man ja Massenproduzent dazu und, äh, und, <lacht> und, und, und ich habe drei Kinder und die drei Kinder, die haben auch jegliche Arten von Spielzeugen dabei, was im Outdoor-Bereich wichtig ist. Also ganz wichtig ist immer, vielleicht ein Fahrrad dabei, ganz wichtig, und wenn du drei Kinder hast, habe ich, ich habe ein Laufrad dabei, ich habe ähm, ein Fahrrad, ein Mountainbike dabei, ich habe mein Mountainbike dabei, ich habe ähm, noch ähm, den Kinderwagen dabei, ich habe den Kinderanhänger dabei, ich habe einen Hund dabei, habe eine Frau, wo viel Platz braucht manchmal, und, ähm, und, und vor allem habe ich dann die ganzen äh, Spielsachen dabei, Sandzeug, und da muss ich sagen, das sind die Teile integriert natürlich schon von Vorteil, ja, ja. weil ein Tag schlechtes Wetter und ähm, ich bin ja mit dem Kastenwagen auch eine Zeit lang gefahren, aber halt dieser eine Tag schlechtes Wetter hat mir echt immer wieder die Nummer verdorben, weil, weil dann anschließend habe ich festgestellt, ah okay, der Sandkasten befindet sich jetzt auf meinem Schlafbereich gerade und, und das war dann immer wieder nicht so ganz fein. Zu ja, zweit finde ich aber zu zweit, zu dritt finde ich aber jetzt halt zum Beispiel ähm, Kastenbecken super, sie sind ja einfach vom Fahren und einem ja, deutlich angenehmer. Ja, ja. Nee,
0: ich kann, das, ich kann das äh, absolut nachvollziehen. Also ich glaube, das, das ist auch wirklich ein Thema, gerade wenn man in Teams ähm, arbeitet und mit drei, vier Mann bequemer sitzen will, dann ist ein Teil oder voll integrierter. Ähm, einfach ja. was anderes. Also du hast ja, halt einfach ein anderes Raumgefühl.
2: Wo mir im Winter, wo mir im Winter ja da uns hat in der ja. Kälte, dann ähm, hockst du einfach da halt da drinnen, Jeder hat seine Wolljacken an und dann kannst du halt die Jacke doch auf die Seite legen neben ja. dich hin, ohne dass das Bedrängnis kommt. Wie kann ich meine Jacke jetzt da drin ausziehen, ohne dass sie jetzt die Weinflasche oder, oder, oder ähm, äh, den Laptop vom Tisch schmeißen in dem Moment? ja. ja. Und ja. das stand schon da gut. Aber ja. Das ist ja immer eine Auslegungssache, wie man es braucht. Jetzt kommt was Gemeines. Dadurch, dass ich ja beruflich immer unterwegs bin, habe ich eine Satellitenschüssel, weil ich abends gern Fernseh schaue. Du hast eine Satellitenschüssel? Ja, das mögen ja die, 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 die reinen Camper-Satellitenschüssel ja Satellitenschüssel nicht so ganz attraktiv. Du hast eine Satellitenschüssel? Und ich habe eine Satellitenschüssel, ja, wir so? sprich ja, wir, müssen, wir müssen jetzt, müssen ja, der Podcast wird nicht erscheinen. Und nicht nur das, ich habe auch den Fernseher dazu. Aber wie groß ist der Fernseher? Ja, gar nicht so ganz klein. Sehr gut. Ja. Ja, 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 ja. Aber wenn, dann richtig. Und ich habe jetzt ja. eine Soundanlage dafür <lacht> <lacht> ich, ich darf das gar nicht erzählen allen anderen, wo mit mir unterwegs sind, weil manchmal bin ich ja privat auch oh, sie damit unterwegs. Und und ähm, du hast es ja auch gesehen, du hast auf mein Dach so schräg drauf geschielt letztes Mal und gesagt, Satellitenschüssel,
1: Ey, Das geht ja gar nicht. Äh,
2: ja, aber wenn im Kackwetter, eben beim Arbeiten, möchte vielleicht ab und zu dann was anderes ja, und äh, immer mit dem Laptop rumrennen, will ich auch nicht. Und dann ist es auch cool, wenn man einfach einschlafen kann vorm Fernsehen. Wie daheim auf der Couch.
0: Das ist schon auch gut. Ja, das habe ich auch noch nie als Grund für ein Wohnmobil aber, gehört. Aber, nee, aber, aber, aber ich, jetzt, es ja. ist trotzdem, also ja. ich kann das, äh, das ist völlig okay. Also, ich
2: verstehe es aber trotzdem nicht, wenn man auf einem Campingplatz in Urlaub geht, in die geistige Landschaft und ich fahre <lacht> da runter bei mir, da kommt es so auch ein schöner Stellplatz, ein großer auch unter anderem und das sind 20 Satellitenschüsseln draußen und draußen die kommen von der Gegend, wo eigentlich, also das verstehe ich dann zum Beispiel nicht. Also ja, da, wenn die dann schon so... Ich glaube,
0: glaub, das ist, also was, was äh, ich glaube, was das Kritischere ist, ich, ich habe gar nichts gegen die Satellitenschüssel. Nummer eins ist, ich habe keine deswegen drauf, weil, weil das wenige, was ich gucke, nämlich ein bisschen Nachrichten ähm, oder wenn mal schlechtes Wetter ist, irgendein Film oder sowas, das streame ich. Ja, also das ist ja. ja heutzutage, das ist aber gut, okay, das, das wäre vielleicht vor ein paar Jahren bin noch so. Ja. Ich bin da total oldschool. Ich
2: schaue viertel nach acht Filme. <lacht> <lacht> und, und manchmal nervt es mich, wenn sie bis um halb elf gehen, weil einfach auf ATL wieder so viel Werbung geschaltet ja. Aber das ist ja
0: auch das, das, ist ja auch das Problem, dass, äh, dass die besten Sachen kommen auf ARD und ZDF nach 23 Uhr und dann will ich eigentlich früh ins Bett gehen und du kriegst ja. das nie hin, weil das Programm so gut ist. Ist egal, auf jeden Fall ähm, von dem her ist das, das Einzige, was mich stört bei Satellitenschüsseln ist, dass ganz viele ähm, der, der ähm, aus unserer Sicht glaube ich klassischen Wohnmobilisten als, als Kerntätigkeit, wenn man ankommt an einem Platz, auf einem Campingplatz, das Erste, was man macht, ist, die Schlüssel ausrichten ja, brutal und, den brutal. und das ist, das das brutal das ist das ja. finde ich wahnsinnig das ist so das unwichtigste überhaupt ja, ja. aber nein ich habe auch schon Leute gesehen die haben dann eine automatische Ausrichtung und dann hast du gesehen wie die immer vor sich hin suchte und suchte und ja, nichts weil, fand Dann haben die Blaubau angefangen das Auto um ja, haben die <lacht> angefangen das Auto umzupacken ja, 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 nein, 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 nein. Ja, gibt, können wir paar, nicht akzeptieren. Da gibt ja echt
2: ein paar solche Phänomene. Also erstmal aussteigen und und, uh, und erstmal gucken, ob die Satellitenschüssel der Empfang kriegt. Da gibt es aber auch nochmal andere Sachen, wie das ähm, Abstecken des Bereiches auf so einem offenen Stellplatz. <lacht> habe ich ja jetzt schon mal gesehen, wie sie Stühle aufstellen tagsüber dass die Leute nicht in dem Bereich, dass nicht einer tagsüber in den Bereich ja. von dem anderen hinparken kann. Ja. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz sexy, wenn du da abends durchfahrst und du siehst immer nur die Stühle stehen da. Ja. Jetzt das stellt dann. sich mir die
0: Frage, haben die Stranddekos eigentlich eine, eine Satellitenschüssel? Ja, bestimmt. Bestimmt, ne? Ja. Okay, aber zu sich die haben auch ja auch ja. ja, ja. sieben Fernseher. Ja, ja.
1: gefühlt. Mindestens sieben
0: Fernseher. ist egal.
1: Okay, gut. Äh, ich glaube, wir müssen langsam... Ja. Wir müssen Kurve leider kratzen. zum Ende kommen. Den nächsten Podcast nehmen wir dann während eines Gleitschirmflugs auf. <lacht> äh, wir sehen ja ja. uns eh beim, beim, beim Showfliegen dann dort. Oder? Genau, wir sehen uns in da ja. bei der
0: Caravan Co. Ja. Äh, schön ist auch, was ihr jetzt nicht sehen könnt, weil ihr ja nur zuhört, ist, ähm, dass äh, die liebe Kati und der Paul äh, ja. hier im Hintergrund sitzen ja. und äh, unsere Live-Zuhörer sind ja. bei dieser Podcast-Aufzeichnung, aber sicherlich und hoffentlich äh, auch äh, bald mal Gäste sind in unserem Podcast, ähm, die ja, beiden bekannt Vendee. unter Venomaden und das wird uns sehr, sehr freuen. Von dem her gilt das hiermit als Einladung für die hoffentlich baldige Podcast-Folge.
1: Na klar, sehr gerne. Siehst du. Sehr so, gut. Jetzt, müssen wir vorher, also jetzt müssen wir Holz <lacht> auflegen, äh, sonst erfriert die Karte hier ja, gleich. Wir rücken im immer weiter ans Feuer. Aber die aber Aufgabe müssen wir noch erfüllen. Wir kennen ganz genau.
2: Ja. Genau, was war ähm, MND muss aufhören. Oder ein
0: äh, Nee, <lacht> <lacht> ja, muss also mit end anfangen. Genau. Egal ob mit INT e oder mit IND. E Vielleicht war es auch nicht gut erklärt. Also ja, der offene, persönliche und end. Also ich sag dir ein paar Beispiele. Entgeil, entnervend, ähm, entlustig.
2: Ach so, ja, ja, genau, da ja schon. Ähm, okay, wie viele Minuten haben wir noch? <lacht> <lacht> Minus zehn. Was entgleiten? entgleiten. Hey. Genau, entgleisen manchmal im Leben, entgleisen, entgleiten, entgleiten. entgleisen. Ja, offene ja, persönliche entgleiten, und
0: entgleisende Podcasts. Ja. Äh, podcast jetzt, Genau,
2: ja. wir lassen die Situation jetzt mal so richtig schön ausgleiten. Okay. Dann <lacht>
0: Alles klar. Sehr gut. Ja, äh, vielen Dank. Wir werden äh, in den Show Notes ähm, einen Link herstellen äh, zum Benny und ja. äh, zu dem, was er so macht. Äh, Vielleicht wir auch das Video Airsports, Air ja genau. AmBoss
2: genau. die so
0: Ja, genau. Ähm, wir werden ähm, äh, auch nochmal hinweisen beziehungsweise, wenn ihr auf den Instagram Account von Caravan Co schaut, dann werdet ihr auch einen ähm, Feed Beitrag sehen vom Benny mit dem Video seines äh, Fluges. Ähm, eine Frage, die ja. ich noch ganz schnell habe. Ja. Hast du dich dabei auch überschlagen?
2: Ja. Ah. ja. 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 Nein, okay. Ja. Alles klar. Gut. Okay. Ähm. Also, sehr also, ich war, kann zwar mit der Ski keinen und das habe ich diesen Winter wieder mal probiert. Das ging echt maßlos schief, aber Gott sei Dank mit dem schon. Okay. In diesem Sinne, äh, äh, viel an, andersrum äh, versuchen, aber ja, klar, 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 anders genau. auch besser, ja auch ja. äh,
1: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank äh, an dich, Benni, dass du dabei ja. warst. Vielen Dank, Und wir genießen noch diesen wunderbar lauen Abend im Sommer auf ja. dem Berg
0: mit Riesenblick, äh, also mit tollen echt, Menschen. Es
2: ist echt schon sehr schnürkelig hier, also daher. Ja. Können jetzt, jetzt wir jetzt sagen, grillen. <lacht>
1: ja, wunderbar. Alles klar. Dann äh, gute Nacht und äh, bis zum nächsten Mal. Wir bis hören uns nächste Mal. Woche Freitag wieder.
2: Ciao. 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 ciao Servus.